0: Combi présente
1: Je suis en Picardie sur la Nationale 2. Là, je viens de m'arrêter parce que il y a un camion avec un énorme logo Megacombi Combi.
2: Les Free Sound.
1: Bonjour Du quotidien. Oui. Je m'excuse, je vous dérange, je fais de la radio je me suis arrêté Est-ce que vous avez un énorme conteneur méga combi. Ouais. C'est quoi méga combi C'est une
3: entreprise de conteneurs espagnole. Et puis moi je suis le tractionnaire
1: pour, euh, pour eux. Vous me faites visiter votre camion C'est la pause.
3: Ouais ouais, euh, Encore un quart d'heure.
1: Ah, vous faites quoi comme trajet là
3: Je fais euh. Noisier le sec euh... Metz, ou des fois je fais noisy le sec la Normandie, quoi. Pour euh, Tout le temps euh, Renault ou, ou PSA. Toujours dans le coin, entre Metz et la Normandie. Et la région parisienne, c'est tout. Moi, je suis de Lille.
1: Vous, par exemple, vous partez plusieurs jours Ouais. De chez vous, par exemple, la semaine type, combien de temps vous partez
3: bah, Du lundi au vendredi.
1: Et ça se passe comment Vous dormez là dans votre cabine Ouais, ouais c'est ouais, 5 euh, jours non-stop dans le camion. Vous mangez dans le camion, vous dormez ouais. dans le camion. Ouais, voilà, oui. Ouais,
3: j'ai la télé, tout ça, quoi. <rire> c'est à faire, hein. Je préfère quand même être chez moi. Pourquoi vous avez fait ce métier, vous Bah, J'ai mon père qui est routier, moi j'ai deux maisons qui sont routiers, quoi. Mais bon, il y a 15-20 ans, c'était pas pareil que maintenant, quoi. Bah maintenant, on est pris, on est toujours à UAU, quoi. <rire> on, est, on est tiqué, ouais, voilà, quoi. On doit tout dire, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, puis maintenant, il y a l'électronique, euh, on a des transits on est suivis par GPS. Il y a des camions, et des sociétés qui sont suivis par GPS, quoi. Donc, donc dès qu'ils s'arrêtent, ils demandent ce qu'ils font, quoi. C'est la rentabilité, quoi. <rire> si, une augmentation, ça serait bien vu, mais bon. Mais vu comment on est pris avec les pays de l'Est, euh, je sais pas si on l'aura, quoi. Mmh. Ah, eux, ils sont payés moins cher que nous, hein. Donc, euh, après... Euh... Mmh. Sont payés à 1000 euros ou 500 euros par mois, que nous on touche au moins déjà 1200, 1300 euros. Quoi. Ouais, ça a de base, ouais, c'est ça. C'est au SMIG. C'est comme si on était à l'usine. J'ai 35 ans, 18 ans, j'ai commencé. Vous pensez que vous allez faire ça toute votre vie Ben, l'allure, ça va, je pense pas. La concurrence, tout ça, je sais pas si ça. S'il y aura encore, encore des routiers français qui rouleront. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ah commencer à dire au moins à tous payer au même prix quoi Ça sera déjà mieux.
1: Vous voulez être, être payé comme les pays de l'Est à 500 euros
3: Non, non. non. <rire> plutôt qu'ils soient payés comme nous.
1: <rire> ah ça secoue dès qu'il y a un camion qui passe. Hein. Ah ouais.
3: Donc quand je suis écarté là. Bah ils sont à 90, 80.
1: Donc là vous repartez dans combien de temps
3: euh, dans même bah pas dans dix minutes là à peu près là direction euh, Noisy-le-Sec j'enlève mon conteneur après je sais pas ce que je fais je vais reprendre un autre conteneur pour aller euh, je sais pas où ah ouais, on vous savez pas d'avance non non je sais pas d'avance non dès que j'arrive je, je téléphone ouais voilà je peux pas vous dire où je vais après c'est souvent que vous avez des conteneurs méga combi on fait que ça
1: ah c'est que des conteneurs méga combi
3: Ah oui, on fait que ça nous vous on
1: conduisez on... la méga combi quoi.
3: ouais voilà ouais <rire>
1: N'hésitez pas à hein, taper euh, megacombi.com Ah bah ok Et ben bonne route Bah merci hein. Hop Salut Megacombi Transfesa Intermodal Voilà on a au moins appris que ces fameux containers Megacombi venaient d'une entreprise espagnole Bon en vrai ils nous ont piqué le nom tu vois, Megacombi, Megacombi, c'est un truc qui me prend, qui me prend, qui me prend, ça va exploser, ça va
0: exploser, c'est de la radio
1: Prime Time Tout le mercredi à 18h Megacombi, Prime Team, Prime Time
2: C'est euh, le Prime Time de Megacombi euh, Non, je crois que c'est la Prime Team de Megacombi, non
4: la combi. Mais, la la
0: de à 18h ce mercredi.
2: Moi oh, j'y vois rien. Là.
0: Pourquoi on va dans une grotte là C'est bizarre ça. On
2: s'en fout. C'est gratos.
0: C'est bon quoi.
5: Bonjour et bienvenue dans Bonjour. la grotte Chauvin.
0: Ah oh ouais, putain, il a l'air relou Ch lui déjà.
5: Alors la grotte Chauvin, c'est le dernier vestige paléolithique découvert en France. C'est grâce à ce genre de site qu'on peut comprendre un peu mieux l'évolution de notre espèce. Ouais, espèce toi-même.
2: Arrête-en Claude Vas-y, nous a insulté, espèce, là. Espèce, Mais es toi, Jean-Claude, espèce, Jean c'est euh, pas forcément insulté. L espèce, quoi,
5: Alors, là, nous entrons dans la première partie de la Grotte Chauvin. Et voilà, vous avez devant vous cette grande fresque qui symbolise la bataille de Poitiers. Alors vous pouvez voir en noir les infidèles qui sont chassés par les Homo Erectus.
0: Vas-y, Thomas le Graf, là, il est chambé
2: Monsieur, pourquoi ils sont tous chauves, là, sur la peinture oh. Ils sont comme toi, quoi Allez, vas-y, arrête Mais Oui,
5: oui, oui, les, les occupants de la grotte Chauvin étaient tous chauves, ou du moins rasés très très près, à la différence de la grotte des Lascar, qui avait tous des dreadlocks.
1: C'est dans la grotte des qu'ils ont inventé la river, là pour faire du dab, c'est ça
5: Oui, donc, ça, ça sur cette fresque, on voit clairement les infidèles qui sont chassés par les chauves, qui veulent garder le mammouth pour eux.
0: Ça, c'est un mammouth,
5: monsieur, c'est ça euh, Non, 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 non. Ça, c'est un au autoportrait d'un homo erectus. Euh, donc, euh, euh, là, ce sont des hommes très, très vieux. Et il semblerait que ce soit une des figures de ce peuple arriéré qu'on appelait Alexandre Gabriac. Bah, on dirait vraiment un mammouth. Et, et c'est pas très gentil parce que le mammouth était quand même beaucoup plus intelligent. Faut bien que vous vous disiez que là, on est face à des hommes qui n'avaient pas encore inventé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Hein.
2: Vas-y, Pascal, prends-moi là, comme ça, ouais. ouais
5: non, euh, non, par co non, 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 par, par contre, quoi, faut quoi, pas par servir de de son téléphone dans l'enceinte de la grotte allez. parce que les ondes risquent d'endommager les peintures. Euh, c'est des peintures millénaires. Hein, je... Vas-y,
2: ouais. je veux faire une photo avec Erectus, c'est pour ma page Facebook. Non,
5: bon, on, a, on a dit pas de photo, pas de photo. Bon, Par contre, vous pouvez faire des croquis. Vous pouvez faire des croquis des C'est croquis, des croquis. nul les croquis. Moi, pas dessiné, Alors nous arrivons maintenant devant ce que les scientifiques ont qualifié de la première peinture rupestre de dénonciation de l'histoire de l'humanité. On voit les homo sapiens qui dénoncent les hommes de Néandertal, voilà, c'est très clair. Les Et c'est qui lui des, des sous -sapiens. Euh, Là c'est la figure centrale de l'époque orégnatienne, celui que les scientifiques ont nommé euh, le maréchal Pétain. C'est quelqu'un très important pour euh, tous ceux qui adorent la Grotte Chauvin.
0: Putain, il est vieux, lui, quoi. Mais et monsieur, c'est qui qui a fait tous ces graphes-là On dirait qu'ils avaient des fins de bombes. On voit, on voit rien, en fait.
5: <rire> non, alors, à l'époque, il n'y avait pas encore de bombes de peinture. Ah, ils
0: faisaient comment alors
5: Eh bien, ils allaient jusqu'à Montélimar. Ça pouvait leur prendre parfois plusieurs semaines. Et à côté de Montélimar, il y avait le roi Merlin qui dealait de la peinture en baquet, en okay. saut, T'arrêtes de C'est pas, pas, pas très Je C'est pas ma c'est bon. Hein. Voilà, alors comme vous avez pu le comprendre, la grotte Chauvet présente également un très okay. grand intérêt
0: scientifique. Qu'est-ce que tu fais, qu qu Bénédicte Moi je fais des peintures. Attends, attends, attends. Yes
1: mais t'es une masse Mais arrête, on va faire
3: marrage!
0: Non, mais vas-y, fais-toi, c'est bon!
5: là, c'est pas possible! C'est qui qui a tagué Nick Les Fachos là? Non, mais vous vous rendez compte que vous venez de détruire un travail millénaire? C'est pas
0: moi, monsieur! Ouais, sur secours on a rien fait! Ouais, c'est certainement un résistant de l'époque qui a fait ça!
2: La prime de tous les mercredis à 18h sur Cannes.
1: En fait, avant, j'ai eu toute une période euh, armée, euh, secret de libération arménienne. Mais, mais là, je suis très, très action directe. Mais, mais quand même, je crois que ce que je préfère, c'est la bande à crois. Armée, armée rouge
5: japonaise. Je trouve ça assez classe.
1: Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Moi, de
0: toute façon, j'adore les barbus. Je trouve ça chouette.
6: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
7: C'est combi Karim.
4: Rencontre Bonjour, je m'appelle Karim J'ai 14 ans Je suis collégien Je suis en quatrième Et le 8 janvier, après les attentats de Charlie Hebdo La mine de silence, ça s'est bien passé euh, À la fin, il y a eu une fille qui a rigolé Enfin, elle a pas rigolé par rapport à ça Elle a rigolé parce que quand il y a un silence Et moi, je lui ai dit, ça ne se fait pas ce que tu fais Quand même, c'est des faits grave Moi, je suis pour... Euh... La paix pour tout le monde. Et moi, jamais j'aurais voulu qu'il leur arrive ça ou qu quoi que ce soit. Et euh, après, il y a une surveillante qui ne m'apprécie pas. Et qui a été dire euh, comme quoi j'aurais mis des tirs de Kachnikov. Et d'avoir dit une belle Kachnikov, ça fait du bien.
1: T'aurais regardé la surveillante et t'aurais fait avec les mains, en fait, comme si t'avais un fusil, c'est ça
4: Voilà, d'après ce qu'elle aurait dit. Comme si t'avais tiré... Euh... Voilà, elle a dit ça. Alors que moi, j'ai même pas fait. Il m'est même pas venu à l'idée de faire ça. Donc, euh, j'ai été reçu par ma principale. Et elle m'a dit l'effet reprocher. J'ai dit non, madame, j'ai pas fait ça. Elle m'a dit, euh, moi, je t'ai pas vu, je peux pas dire. Elle m'a dit, euh, t'es fait que se reprocher, c'est des faits graves. Je lui ai dit, madame, j'ai rien fait du tout. Elle m'a dit, vu que tu t'excuses. m'a dit, ça restera entre nous. Il n'y aura pas de sanction, Tu ne seras pas mis à pied pour ce que tu as fait. Tu n'auras pas d'ordre de colle. Quand elle m'a dit ça, bah après, euh, je lui dis euh, du haut du cœur, bon, c'est bon, je m'excuse. Malgré que je ne l'ai pas fait. Je savais que si je ne m'excusais pas, j'allais rester encore toute l'après-midi la, toute devant son bureau. Et franchement, j'en ai marre. Et après, on est reparti en cours. Et c'est que le mardi que je vois mon, mon papa qui arrive. Et je lui dis, tu fais quoi Il me fait. Euh, Enfin, « Je chez la principale, as une mise à pied de deux jours euh, parce que t'as mémé des tirs Kachnikov. Je lui dis mais j'ai même pas fait, pourquoi il me vire Et après euh, Madame Riguet, euh, quand mon père est dans son bureau, elle a rigolé sur lui parce que mon père il parle pas trop français et du coup euh, elle disait qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit et après elle est sortie de son bureau et après mes
7: parents ils sont allés le soir et oh, Euh, on a été reçus le, le mardi soir. Alors, elle nous a dit bah, « Vous n'avez pas vu, il y a un article sur le journal. » Alors, euh, non, nous, on n'était même pas au courant de l'article. Déjà, on lui a demandé comment ça se fait qu'il y avait un article, que ce qui s'était passé au collège, normalement, ça n'avait pas à sortir. C'était des, des choses euh, sans importance. Elle nous a dit qu'il y avait eu euh, quelqu'un qui avait fait une fuite. Alors, du coup, elle nous a expliqué les, euh, les faits qui sont reprochés à notre fils. Et, euh, bon, Karim, elle a continué à nier dans le, dans le bureau. Il a dit que c'était pas vrai, qu'elle avait jamais fait ça. Elle ne le croyait pas. Et elle nous a dit que Karim l'inquiétait, qu'elle le voyait partir en Syrie plus tard faire des attentats, que c'était un futur terroriste. Bon, c'est vrai que ça nous a choqués. On lui a dit, on lui a dit, vous allez un petit peu trop loin. Elle dit, non, non, mais faites attention à votre fils. Je pense que ça sera un futur djihadiste. Et Karim, déjà l'année dernière, avant avant les attentats de Charlie Hebdo, Karim avait eu euh, un cours en histoire géo. Dans ce cours, on avait parlé des djihadistes en disant que les djihadistes, c'était des musulmans qui tuaient. Et Karim était intervenu dans le cours en disant « Notre religion, justement, empêchait de tuer ». Cette réflexion, le prof s'était euh, braqué contre Karim en lui disant euh, « Si tu sais tout ça, bah, viens faire le cours à ma place ». On avait été convoqué euh, par rapport à cette réflexion que Karim avait fait au collège et elle nous avait reproché comme quoi euh, on soutenait notre fils et de là ils ben, se sont braqués contre le gamin parce qu'on a soutenu notre fils en disant que c'était pas des choses à dire devant l'élève, bon c'est vrai que c'est pas un saint, il fait des bêtises comme tout élève mais euh, tous les faits qui, qui se passent au collège c'est lui qui ramasse, en avril 2014 on avait fait un mail au rectorat en signalant tout ça que le gamin n'était pas bien, qu'il fallait que, voilà, que ça cesse. Tous les, toutes les semaines, il était exclu. Et la directrice, ça ne lui avait pas plu. Et elle euh, nous a dit qu'on lui avait mis un coup de couteau dans le dos. Autant avant, on, a, on travaillait avec le collège pour le bien-être de notre fils. Et depuis euh, avril 2014 qu'on a fait ce mail, il n'y ben, a plus de communication avec la directrice et nous, jusqu'à ce, ce coup de Charlie Hebdo.
4: Qui a été dire euh, Comme quoi j'aurais mis des tirs de Kachnikov Et d'avoir dit une bonne Kachnikov Ça fait du bien Il y a la police qui a appelé chez moi J'ai été convoqué Le policier qui m'a reçu dans son bureau Il m'a reproché les faits m'a expliqué euh, en gros qu'il pouvait venir me chercher Chez moi que j'étais bon point de garde à vue Et du coup euh, tout ce que je disais Il essayait d'y faire tourner à sa manière Pour que ça se retourne contre moi Toute l'audition c'était comme ça et euh, j'ai pleuré à plusieurs reprises pendant son audition. Il me disait, il faut que tu le dises, que tu l'as fait, quand c'est après. Tes parents, ils montent, on en parle, tu rentres chez toi. Et je lui dis, non, non, mais tu veux pas assumer. Je lui dis, bah non, mais bah, j'assume ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, j'ai pas assumé. Il m'a dit, oui, mais toi, tu veux trop faire le mec euh, du parc des sports, le boss, euh, le mec de la Zup. Après l'audition, ils m'ont passé en gaspère. Le Gasper, c'est. Euh, ils m'ont pris mes empreintes, ils m'ont pris des photos de moi. Comme un criminel, a pris ont mis une plaque en disant je m'appelle comment, combien je mesure, quel âge j'ai. Moi, je voyais que ça dans les films, dans les films. Et me dire que j'étais à leur place, bah, c'est chaud. On dirait que j'avais. Comme si j'avais fait un crime, alors qu'à la base, tout ça, c'est même pas vrai.
7: On nous a dit, oui, Karim, euh, il ne veut pas avouer, mais j'en suis sûre que c'est lui. Euh, déjà, il s'est mis à pleurer. Alors, nous, on lui a dit, on lui a dit mais euh, c'est normal qu'il pleure, c'est la première fois, il a 14 ans. Euh, ça doit le choquer. Il dit, non, non, il veut faire le boss et tout, mais j'en suis sûre que c'est lui. Et on est parti en, en, dans la tête avec que Karim n'a pas avoué. Le policier, pareil, nous a dit la même chose. Et on a retrouvé complètement le contraire sur le, la déposition du policier. Comme quoi, Karim avait bien avoué que c'était lui qui avait mimé ses tirs. Et c'est ce qui a compliqué le dossier. Et du coup, euh, l'avocate, là, elle s'est rendue compte que il avait, normalement, ils auraient dû euh, filmer l'enfant, le, parce qu'il n'avait pas d'avocat, il avait pas de. et qu'il était mineur. Et du coup, il n'a rien fait de tout ça. Et euh, du coup, ça a été signalé tout ça au parquet. Et, euh, et voilà, là, il passe au tribunal le 23 mars. L'avocate nous a dit qu'il risquait 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
1: Il y a eu des centaines de procédures pour apologie du terrorisme depuis le 7 janvier, principalement durant les 15 jours qui ont suivi les attentats. À bourgoin jalieu par exemple, c'est une personne reconnue comme déficiente mentale qui a déclaré lors d'un contrôle policier « Ils ont tué Charlie, moi j'ai bien rigolé » qui a pris six mois ferme. Le délit d'apologie du terrorisme, renforcé par la dernière loi antiterroriste de novembre dernier signée Bernard Cazeneuve, est un délit qui finalement peut s'apparenter à une limite de la liberté d'expression. Dans le box des accusés d'apologie, on retrouve essentiellement des petites gens, des fous, des alcoolos, des jeunes provocateurs, des enfants ou juste des victimes d'un abus policier. Ces procédures en série ont même été dénoncées par Amnesty International. Le 14 mars dernier, à Béziers, le maire Robert Ménard a débaptisé le nom d'une rue de sa commune qui portait la date de la fin de la guerre d'Algérie pour lui donner le nom d'un officier de l'organisation armée secrète, l'OAS, organisation terroriste qui a fait des attentats pour garder l'Algérie française. Dans son discours, Robert Ménard, dont le père a flirté avec l'OS, a fait l'apologie de ces terroristes-là Mais personne ne l'a poursuivi pour ça. Il est donc aujourd'hui plus risqué de mimer une Kalashnikov dans une cour de récré que de faire l'apologie d'une organisation terroriste d'extrême droite qui défend encore l'Empire français et tous les massacres qu'il a commis. Et pendant que Robert Ménard se balade encore librement, Karim lui a dû se présenter le 23 mars dernier devant le juge des enfants. Karim a 14 ans, il est en quatrième, c'est encore un enfant, et il nie les faits qui lui sont reprochés. Mais quand bien même il aurait vraiment mimé une Kalachnikov dans la cour de récré avec ses potes en pointant une surveillante qu'il aime pas, est-ce que ça méritait des auditions de police, des prises d'empreintes, un passage au tribunal et le risque de se retrouver dans une prison pour mineurs et d'engendrer des dettes à ses parents On peut se poser la question. En tout cas, la juge l'a écouté et a demandé une confrontation avec la surveillante qui l'accuse. Et cette confrontation n'a pas encore eu lieu. Voilà où on est de l'histoire judiciaire. Mais Karim est toujours pas bien remis de ce qui lui est arrivé. Au début du mois, il a été hospitalisé après avoir perdu six kilos. Votre fils fait de l'anorexie, a dit la pédopsie
4: à la maman, parce qu'il fait sans doute une dépression, madame. J'y pense tous les jours. J'ai un mal au ventre, j'ai pas envie d'aller à l'école, vomi et tout ce que ça suit derrière.
7: Elle a suivi là par un psychologue et qui voyait déjà un petit peu avant parce qu'il qu avait déjà expliqué au psychologue comme quoi il se sentait. Euh, harcelé dans ce collège, qu'on s'acharnait contre lui. Et du coup, il a repris ses séances là, depuis cette affaire. Il a des gros problèmes gastriques, il dort presque plus. Il nous fait pas mal de somnambules. Et ça a été tout signalé au médecin. Et euh, là, il a pas mal de traitements qu'il prend pour, avant d'aller au collège, parce qu'il a, il a mal au ventre avant d'y aller pour dormir. On fera, voilà, on fera notre possible pour que notre fils soit bien et que voilà, justice soit faite. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on est terroriste Ou c'est pas parce qu'un enfant est, est turbulent Que ça veut dire qu'il va aller faire des attentats plus tard en Syrie Je veux dire, nous en tant que musulmans, on est pareil, on est victime de tout cela hein. On a fait la pareil, on a mis les bougies, le 8, dans, dans le quartier On a mis les, les petites bougies euh, euh, par la fenêtre pour euh, marquer le coup Parce que euh, c'est un péché chez nous de, de tuer dans notre religion et euh, pour nous, euh, le terrorisme, ce n'est pas, pas les musulmans. En tant que euh, française musulmane, je, je trouve que, que ça a vachement changé. On est perçu d'un autre œil. Et moi, je l'ai subi moi, sur mon, mon lieu de travail, justement. Je suis dans l'entretien et j'avais été agressée par... Euh, une Personne euh, dans un foyer et pareil m'avait insulté de, de bougnoul et euh, après m'avait sorti une arme blanche et ça a été jugé. Et du coup, bon, j'ai été mutée de ce foyer, mais euh, moi depuis 2013, oui, je vois que voilà, nous les arabes, on n'a pas notre place ici, hein. c'est clair. Personnellement, je suis née ici sur Rouen. j'ai grandi là. Euh, bon, à part le ramadan qu'on fait, les prières, je veux dire, voilà, on n'est pas plus. Euh, on n'est pas plus euh, musulmans que français, quoi. je veux dire, on n'est pas... Voilà, bon, pour nous, on est... Euh,
8: les, musulmans euh, ouverts, est voilà. les
7: musulmans ouverts, cest ça. Voilà, musulmans ouverts, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi les cet acharnement, pourquoi... Quand on voit l'affaire de mon fils, quelle ampleur je... ça a pris, ouais.
5: Quand mon fils est déjà à 14 ans, il est fiché chez le commissariat de police, pour rien l'a fait, maintenant, les, les empreintes, les photos et tout, eh ben, quel avenir pour lui, maintenant
7: Mmh,
4: avec un
7: bagage comme ça, ouais, euh, ouais c'est sûr. Hein. C'est mmh.
4: vraiment grave. Il mmh. mmh. y a une euh, surveillante euh, qui a été dire euh, comme quoi j'aurais mis des tirs de Kachnikov. Et d'avoir dit une balle Kachnikov, ça fait du bien. Quand même, c'est des faits graves. Moi, je suis pour. Euh... Un peu pour tout le monde. Question à
9: chaud, hermano. Ça fait quoi d'être un problème Une plaie qu'on aime à vomir, qu'on jetterait volontiers à la mer, à la Seine. Dès qu'un de ces tarés s'explose en chantant. En revenant d'Afghanistan, c'est un poste à plein temps. Et je te sens mécontent. Ça fait quoi de porter toute la merde et la crasse qu'on veut bien nous prêter Ça fait quoi de schlinguer dans 35 sur 36 reportages télé Sous peu, il fera jour. La poussière va retomber, il se dira sans détour, jusqu'au moins de contours Quelle est la plus belle corde pour nous pendre à notre tour La plus surcage à nous vendre en plein jour Le stylo parfois flanche, l'encre se fait blanche Lorsque de toute évidence, nos gueules sont posées sur des pics d'avalanche
6: sous peu il fera jour La poussière va retomber Il se dira sans détour et dans l'espoir de jours moins sombre accompagné de chrysanthèmes Je ne maîtrise que les thèmes Qui ne disent jamais je t'aime Sous peu il fera jour La poussière va retomber Il se dira sans détour Et dans l'espoir de jours moins sombre accompagné de chrysanthèmes Je ne maîtrise que les thèmes Qui ne disent jamais je t'aime C'est dans les tréfonds de la peur Que l'on retrouve mon empreinte Dans l'accélération du cœur Là où se ressent la crainte Dans un crépitement de flammes Là où se clame l'innocence Là où se poursuit l'offre et plus j'y pense Putain, assis à la table Tu coupes pas derrière ce miroir sans teint Je suis l'outrage et j'évolue Là où ça sent le sapin C'est n'être jamais revenu des années de saignée De ces rues ténébreuses Et de tout ce qu'elles nous ont enseigné Y verra-t-on plus clair Dans leur pompe je suis le caillou, la pierre Je suis ce petit caillou qui crée l'embolie pulmonaire Je vous accueille comme une plume Venue se poser sur la braise Dans l'épaisseur de la brume De mes humeurs les plus mauvaises Et dans l'espoir de jours moins sombres Accompagnés de crises en je ne maîtrise que les thèmes qui ne disent jamais je t'aime Les antennes en alerte à mon obstru et la horte C'est ma cohorte de cloporte qui frappe à ta porte Tu
10: ne dis jamais je t'aime
1: Vous écoutez Radio il les Midi 25 à Guantanamo 18h25 à Lyon 1er
5: Salam Alcobri Salam Combi, j'espère bien qu'on est sur écoute et qu'on raconte
2: pas des trucs dans le vent le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du silence lance une nouvelle mise en garde. En effet, le nombre de
5: minutes de silence est en augmentation constante depuis le début du XXIe siècle. Selon les plus pessimistes, on devrait passer à une dizaine de minutes de silence par jour d'ici 2050. Et à l'horizon 2100, ce sera près de deux heures par jour que nous devrons passer à nous taire en mémoire des victimes de ceci ou cela. L'Association Mondiale pour un Tapage Durable engage les gouvernements à prendre leurs responsabilités et à favoriser l'émergence de Batoukada partout où cela est possible.
2: Laïcité, enfin la publication de la nouvelle liste des signes ostentatoires interdits dans les espaces publics. Le catalogue vient d'être mis à jour
0: et, devait, et devrait être disponible à l'entrée de tous les bâtiments publics. C'est très exhaustif, on y trouve notamment la gourmette, plusieurs dizaines de tatouages interdits référencés, ainsi qu'une multitude de chapeaux, calots et casquettes qui ne sont désormais plus les bienvenus dans l'espace public. A noter l'entrée remarquée de certaines catégories de chaussettes, notamment celles qui remontent plus qu'à mi Mimolet, désormais chaussettes à non grata dans l'espace public républicain.
5: Des casiers sont aussi disponibles dès à présent à l'entrée de toutes les bonnes administrations pour laisser vos babioles et autres gris-gris ostentatoires. Et des grenouillères calquis avec poche kangourou pour mettre vos papiers seront mis à disposition pour vous permettre d'accéder au guichet sans heurter la conscience républicaine des autres usagers.
2: Ouverture d'un service de renseignement civique pour tous.
5: Et oui, le 0800 22 22 22, un service d'information aux particuliers qui désire avoir des renseignements sur quelqu'un de proche ou de moins proche qui vous malmène, un voisin indélicat, un conseiller en téléphonie que vous soupçonnez de vous arnaquer. Bref, le service peut vous offrir gratuitement des informations utiles sur la personne de votre choix. On peut vous trouver un casier judiciaire, des histoires de sordides, une maladie honteuse, des grosses caisses suisses qui vous permettront d'avoir des arguments frappants pour régler votre différend. Et puis au
2: musée de la résilience et de la dénonciation une belle exposition à ne pas manquer. En effet, vous pourrez y découvrir les plus belles lettres anonymes du XXe siècle, une tradition
0: française à préserver et qui souffre aujourd'hui de plus en plus de la concurrence d'Internet.
5: Des ateliers animés par des spécialistes accueilleront également les jeunes publics pour quelques exercices pratiques de dénonciation.
2: La fête de la bombe artisanale, c'est ce week-end à Marzouk sur Glycérine.
0: Et c'est un rendez-vous annuel à ne pas manquer. Pour échanger vos savoirs, on y trouvera des fioles d'explosifs à base de plantes et des housses pour détonateurs en cuir mouton, des conseils pour bien accrocher votre ceinture de TNT pour ne pas qu'elle vous tombe sur les chevilles à un moment inopportun et plein de petits trucs pour bien préparer votre attentat. Comme chaque année, le, visa, le village de Mazurk sera détruit à midi pile ce dimanche par les centaines d'engins explosifs fabriqués pendant le week-end par les participants. Et puis, il nous a
5: quitté. Et oui, euh, Jordan Delgado était le plus vieux vigipirate encore en activité. Il avait débuté sa carrière en 1995 devant les voies d'accès A et C de la gare de la Pardieu. Il était ensuite monté sur de nombreux escalators. Il arpentait les quais de départ avec fierté, son famaze en bandoulière. Il a fini par décéder d'ennui devant le distributeur de bars chocolatées à l'entrée Vivier Merle, où il avait pris l'habitude de venir manger des MLMs depuis quelques temps. Bon vent à toi, Jordan voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de faire attention aux apologies, il y a beaucoup de pollen dans l'air.
0: Personne n'est à l'abri d'une fuite, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ça n'est jamais agréable quand ça vous tombe dessus. Sachez qu'il n'y a aucun signe avant-coureur, mais qu'il y a toujours une solution.
1: Alors moi, la première fois que ça m'est arrivé,
2: j'étais au bureau, place Beauvau. J'étais mal à l'aise, j'avais honte, je ne savais pas qui appeler, je savais pas à qui en parler. Bah Moi, c'est simple, ça m'a carrément gâché la vie. Ma femme n'a jamais accepté. On a fini par divorcer.
0: Si ces gens avaient eu la solution anti-fuite, leur vie n'aurait pas basculé.
9: Fadette, le premier spray anti-mouchard qui s'adapte à toutes les situations. Du voisin trop vigilant à votre ennemi le plus virulent.
0: Fadette, parce que nous avons tous des secrets. Disponible en pharmacie ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
5: Mais il combi.
10: Et... Nicki dominant, prime mm -hmm.
8: Allo
2: Pupus Oui mon chat. Je suis au supermarché là, j'hésite entre Pérou ou Bolivie pour le café. Euh, c'est équitable Bah ouais bien sûr, je suis au rayon bio. Écoute, je sais pas là, prends le moins cher. T'as pensé à mes yaourts au moins Ah non, pas encore. Tu veux des bifidus, c'est ça
7: Oui, c'est ça.
2: Vous devriez pas, bifidus ça, ça rend obèse. Ah, salut Charlie, tu nous écoutes même pendant les courses maintenant euh, Ouais, je viens de prendre mon service. Mais pardon, je dois pas parler normalement. Bonne journée Charlie. Ah. Bon, et pour les céréales, euh, je te prends des tailles fines Quoi Tu trouves que j'ai grossi Non, non, pupus, c'est juste qu'elles sont moins chères, quoi. Ah
5: bon, en même temps, vu ce que j'ai vu sur Skype hier
2: soir, c'est vrai que...
0: Bon, euh... euh, l'espion, t'as rien d'autre à foutre, là
2: Non, oh, pardon, 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 je coupe. Il est un peu intrusif en ce moment, tu trouves pas, mon chat Ouais, en même temps, c'est le prix de la liberté. Écoutez les conversations par téléphone portable de toutes les personnes à proximité
9: d'un
11: véritable aspirateur de communication. C'est l'un des points phares du projet de loi sur le renseignement. En outre, ce projet prévoit la mise en place de boîtes noires, un logiciel et un algorithme précis pour détecter toute activité suspecte sur le web en France.
0: Si vous avez une autoroute où vous cherchez les voitures rouges, vous êtes bien obligé de regarder les voitures blanches, les voitures noires, les voitures vertes pour pouvoir distinguer les voitures rouges. Donc ça veut dire que pour détecter quelques individus, on va avoir besoin de surveiller l'ensemble
11: de la population. Méga combi. Moi je m'appelle Axel Simon et je suis bénévole avec la couverture du net depuis assez longtemps. Terrorisme. Alors là les gens sont rassemblés parce qu'il y a un projet de loi qui est prévu qui va commencer à être étudié à l'Assemblée nationale sur le renseignement qui permet de mettre en place beaucoup d'éléments un peu questionnables, à commencer par la légalisation de moyens d'observation et de surveillance qui n'étaient pas légaux jusqu'à présent. Et à ce niveau-là, la seule façon pour que ça soit efficace, c'est nécessairement d'écouter un peu tout le monde tout le temps. Le
10: France Inter. Le
11: Premier
2: ministre Manuel Valls est jusqu'à 9 h 5 l'invité de France Inter.
8: De nombreux attentats ont déjà été euh, déjoués. Il faut donner un certain nombre de chiffres 7, 630, 442, 80 517, 73, 2600 signalements. J'ai donné euh, ces chiffres quand j'ai présenté le projet de loi sur euh, le renseignement. Identifier ceux qui se comportent en ennemis de la France. Nous devons faire la guerre au terrorisme. On supprime vos droits sociaux. Nous faisons la guerre au terrorisme. On vous supprime vos droits civils. Nous devons être plus forts que le terrorisme. On vous met en prison. Une loi sur, sur euh, le renseignement. Chacun doit être euh, vigilant par rapport euh, à un individu qui pourrait être suspect. Ne pas avoir peur. moyens supplémentaires pour euh, la police, gendarmerie, services de renseignement. Deux lois anti-terrorisme. Nous sommes en train de faire voter une loi sur euh, leur le renseignement.
11: Quand on regarde la loi, les gens qui ont analysé la loi trouvent qu'elle est basiquement calquée sur que fait le GCHQ et la NSA. GCHQ c'est la NSA anglaise, qui est parmi les plus évoluées dans le monde en termes d'interception et en termes d'envahissement de, de, de la vie privée et, euh, et qui, communique, qui contacte et qui communique beaucoup avec la NSA pour échanger des informations. Donc en France, euh, ce qu'on a pu entendre, les renseignements se défendent de vouloir mettre une NSA en place parce qu'ils n'en ont probablement pas les moyens. Néanmoins, euh, l'analyse de la loi montre qu'ils sont en train de donner les moyens de le faire, si jamais ils ont les moyens techniques derrière. Cette loi est le fruit
8: d'un long travail parlementaire entamé il y a deux ans pour tirer les de leçons des attentats de Toulouse et de Montauban. C'est une loi qui permet de donner plus de moyens à nos services de renseignement. Les terroristes veulent s'attaquer à nos libertés, veulent que nous prenions un certain nombre de décisions qui seraient attentatoires aux libertés. La réponse est à la fois plus de sécurité et plus de liberté, plus de moyens à nos services de renseignement. Enseignement.
11: Pour attaquer sur le renseignement qui vise à borner comment fonctionne le renseignement, a priori on surfe sur l'émotion suscitée par les attaques en janvier pour faire passer des choses au moment où la population a peut-être plus de facilité à accepter une restriction de ses libertés en échange de sécurité.
8: La meilleure réponse d'une démocratie comme la nôtre, c'est ne jamais céder à la peur, pas avoir peur, céder à la peur. Vous décidez
5: par exemple de manifester contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, contre le PR de Flamanville. Ces sujets-là entrent directement dans le champ de la surveillance. Ce n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, en France, on puisse surveiller des personnes pour une activité syndicale ou politique.
8: Oui, mais dans ces circonstances, il faut éviter d'entendre les euh, mauvaises langues. Il faut être à la hauteur de la situation, c'est-à-dire de la menace. Davantage de contrôle. Cette loi, effectivement, elle ne le concerne pas que le terrorisme. Contrôle du juge. Nous sommes la seule grande démocratie au monde. Contrôle. Qui n'est pas une loi qui encadre nos services de renseignement du Parlement et qui ne donne pas des critères précis. Contrôle d'une autorité administrative indépendante. Le renseignement.
11: Contrôle. 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 Le contrôle est, euh, est donné à une commission qui n'est pas coercitive mais qui est que consultative et qui peut être outrepassée par euh, le bureau du Premier ministre. Il y a aussi potentiellement un recours pour les citoyens mais avoir un recours auprès de la commission parce qu'on sait qu'on a écouté c'est déjà qu'on sait qu'on a écouté, donc il y a un problème. Donc normalement, en pratique, on ne le saura pas, et commence à retourner, etc. En fait, ils ont monté tout un procédé qui est très bien fait, pour pouvoir toujours invoquer le fait que, mais si, regardez, il y a une commission, mais si elle est indépendante parce qu'elle est constituée de telle personne et telle personne, mais si, regardez, elle peut même elle-même recourir au Conseil d'État, donc il y a bien un élément judiciaire, donc il y a bien la séparation des pouvoirs. Et en pratique, si demain tu penses que tu es, que es écouté, tu fais quoi Tu saisis la CNCTR et elle te dit quoi On peut te poser deux réponses, genre, non, il n'y bah ouais, mais c'est la défense. Nous avons
8: besoin, là aussi, pour nos services de renseignement, d'avoir tous les moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme, contre l'espionnage. Mais enfin, écoutez, face à la menace que nous connaissons, c'est quoi ce débat sur les libertés face à la menace, menace terrorisme, drame migratoire en Méditerranée, défi climatique, défi euh, économique C'est quoi ce débat sur les libertés Les terroristes veulent s'attaquer à nos libertés, veulent que nous prenions un certain nombre de décisions qui seraient attentatoires aux libertés. C'est quoi ce débat sur les libertés. La meilleure réponse d'une démocratie comme la nôtre, c'est ne jamais céder à la peur, pas avoir peur, céder à la peur. C'est quoi ce débat sur les libertés
0: Jusqu'à 19h. Méga Combi Méga Combi.
8: Méga Combi Prime
0: Time. Radio Zine du mercredi sur Cadu.
10: Le réveil sonne, tu restes bien au lit T'avais rêvé d'une vie, mais sûrement pas celle-ci D'aller te pointer, te chômer ou te faire exploiter Mais t'es comme tout le monde, t'as tes factures à payer Pris dans le train sans connaître la cause T'as renoncé, t'es blasé, tu te contentes morose. Pourtant tu le sais pas mais tu tournes dans un film Le plus beau, le plus grand, le meilleur des castings Tu sortes chez toi, t'es filmé, au parking t'es filmé Dans le métro t'es filmé, au boulot t'es filmé Au resto t'es filmé, à la banque t'es filmé Sur la route t'es flashé, partout t'es filmé Sur le net t'es pieds copiés. Imité. Et quoi qu'il arrive, t'engager, filmer. Alors, souris, ça sert à rien d'avoir peur, il est temps de libérer tes talents d'acteur. Action, ça tourne en boucle, plus besoin de fiction. Ils Vision panoramique, super production, c'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action, silence plateau, ça tourne moteur. On rate sur toi les projecteurs, voici enfin venu ton heure. <rire> Pour le synopsis, tu as quelques doutes T'inquiète, il suffit de consulter ton Facebook. Quoi T'as peur de pas être à la hauteur C'est du beurre, le dialoguiste s'appelle Twitter. Pour ce qui est du décor, te prends pas la tête. Il couvre presque toute la planète. En revanche, il y a du taf au montage. Le réel veut de l'action, des arrêts sur image. Va falloir se lâcher, être sauvage, être intense. On retiendra surtout les scènes de violence. Pas d'ennui du ralenti, de l'artiste, Les plans d'argent, on oublie, on veut de la vraie vie Il y aura du sexe, du sang, des jeux de pouvoir Tout ce que tu n'as jamais rêvé de voir Alors entre dans ta peau d'acteur studio Incarne ton héros, ça tourne magnéco Action, ça tourne en Google Plus besoin de fiction Vision panoramique, super production C'est toi le héros c'est toi l'attraction Action, silence plateau, ça tourne moteur On brate sur toi les projecteurs Voici enfin venu ton heure Coupé.
2: Et donc, vous avez pas vu Frib Je crois qu'il est au Niger, sur un fleuve. Euh, le fleuve Niger, là. Mais au Mali, je crois, non Oui, c'est ça, ouais. Ah. ouais. alors on est toujours au Mali, mais cette fois-ci à Mopti. On est au bord du fleuve Niger, plus précisément à côté de l'atelier des fabricants de bateaux, les grandes pinasses. Et justement, on va prendre une pinasse, on va aller faire un tour sur le fleuve. Et c'est Idrissa qui nous emmène en balade.
12: C'est du sable.
2: Ah, C'est pas profond, effectivement.
12: voir.
2: Il suffit de passer la main pour euh, toucher le fond. C'est la <rire> saison
12: sèche. Il <rire> ça
2: Alors là on est en pirogue sur le fleuve Niger et on prend le thé avec Idrissa et son équipage.
12: Le grand Pinas a revu à, à, à Tomoku pour, pour, pour arriver ici. Mais dans les traversées, les, dans les desserts, c'est les Samo, les Toiret. Faire les traverses dans le désert. T'as jusqu'à Tomoktu. Et après, c'est du sel qui part dans tout le Mali donc... yeah. Oui. Parce que le les transport commun, comme ça, quand il est chargé dans les sacs, les riz ou des milles, quand il est... descend à Tomoktu, il s'assoit dans le ciel pour revenir ici. Du riz contre du sel oui. <rire> Là vous voyez dans les dessins de Touareg qui sont dans les Samo. l'Arabo Tikambo. Le propriétaire dans les pinades, c'est Mamadou Tikambo. Mamadou
2: Tikambo, transporteur Mopti tombuctu.
12: On travaille avec l'arabe. C'est pour cela que les gens appellent l'arabo, tikambo, l'arabot tikambo. L'arabo, c'est un songaï. C'est du
2: Donc là on entend, on arrive sur... On revient vers petit, vers le port de <coughs>
12: On va dans le si tu es là. Tu es
10: là. Tu es là. Tu Tu es Tu es là. Tu es Tu
12: es là. Tu Tu là. Salam, Malouk. Asay. Où est Oui, Les sept pinaches comme ça, les, les, gens qui, les hommes qui font les, les crousses dans les fêtes, c'est pour cela qu'ils mettent toutes les bancs comme ça. Qui fait les crousses les 20 les septembre. Souvent, les petits villages, les villages qui sont à côté, ils viennent ici pour faire les fêtes le septembre, pour faire les courses dans les ça. C'est le, la fête de l'indépendance, non c'est ça le... Oui, oui c'est le septembre, la fête de l'indépendance. souvent, quand les présidents des Européens viennent ici aussi, pour le pour les plaisir, ils, ils font ça aussi. Les moments qu ils que ex il arrive aussi ils ont fait les fêtes comme ça avec des, des courses de... avec des courses oui. les extracts, il est été. il fait les installations là où les pinas sont il dégage toutes les personnes qui sont là bas faire les tribunes il fait les courses comme ça pour aller jusqu'à à côté du fleuve Niger là bas et les retours on n'a pas vu Nicolas Sarkozy d'avoir <rire>
1: Ah, c'est bien les archives de la Monde combi, hein. C'était en 2010, ça. Et c'est un peu fini, aujourd'hui. On remonte plus tranquillement comme ça le fleuve Niger pour aller jusqu'à Tombouctou. Parce que le Mali est en zone rouge.
5: Aujourd'hui, très peu de pays échappent encore au terrorisme. Aller boire des bières pour mater la Champions League dans une ville du tiers-monde Danger. Visiter un musée méditerranéen pour admirer des statues de l'Antiquité Ouh là là, attention vous exposez au feu des armes automatiques Aux explosions, aux enlèvements Stop oui, stop. Car les victimes du terrorisme sont aussi les millions de personnes qui travaillent dans le secteur du tourisme à travers le monde. Chameliers des pyramides de Gizeh, guides en pays d'Ogon, vendeurs d'artisanat en Tunisie. Des pays dont une partie de la population dépend des ressources du tourisme, comme l'Égypte, qui accueille encore il y a 10 ans 8 millions de visiteurs annuels, quelques centaines de milliers à peine aujourd'hui. Ou bien le Sénégal, première destination touristique d'Afrique de l'Ouest.
12: à Sénégal. Radio Okay, merci.
5: Cap Skiring, en Casamance, sud du Sénégal, au bord de l'océan Atlantique. Il y a ici des plages magnifiques, des sites naturels entre mangroves, baobab et grands fromagers, des villages accueillants et une certaine douceur de vivre. Dans les années 70, le tourisme se développe ici de manière extrêmement rapide, avec notamment l'installation d'un club med et de tout un réseau d'hôtels, ainsi que de campements pour accueillir des voyageurs moins aisés. A partir des années 80, une économie touristique s'installe dans la région et dans l'ensemble du Sénégal. Cela devient la deuxième source de revenus du pays. Mais à partir du milieu des années 90, les troubles en Casamance, liés à l'expansion d'un mouvement indépendantiste, portent un premier coup aux arrivées de touristes. Séparé du reste du Sénégal par la Gambie, ce curieux pays qui n'occupe qu'une étroite vallée fluviale, héritage colonial britannique et minuscule dictature militaire, la Casamance est considérée comme le grenier du Sénégal, une région fertile, au climat tropical humide, contrairement au reste du pays souvent touché par les sécheresses. Le cessez-le-feu négocié entre les indépendantistes et les autorités en 2004 fait repartir le tourisme à la hausse, Mais depuis deux ans, il s'effondre de nouveau, de manière vertigineuse. Il y avait un million de touristes étrangers au Sénégal en l'an 2000, autour de 400 000 l'année dernière. Et en 2015, le climat de peur du terrorisme, même si le Sénégal n'a jamais été touché par un attentat, couplé à l'épidémie d'Ebola dans le pays voisin, la Guinée, a encore réduit ce chiffre. La chute des arrivées entraîne des effets immédiats sur tous les emplois induits par le tourisme qui avait permis à toute une partie de la population de s'en sortir. Tout cela est vécu comme une injustice dans le pays le plus calme de la région et où on a l'habitude de bien accueillir l'étranger. C'est ce qu'on appelle ici le teranga.
11: Quand tu, actuellement, quand j'étais chez moi, quand vous venez chez moi, normalement, quand vous me trouvez en train de manger, vous pouvez s'asseoir manger avec moi. Ça fait partie du teranga. Quand je prends le petit déjeuner, vous venez prendre avec moi le petit déjeuner. C'est ça le teranga. Quand, vous, quand, quand on se partage le... Le lit, le même lit, on pourra se partager le même lit entre nous. C'est ça le terrain -là. Pourquoi c'est ça on est, on est frères et sœurs.
7: Nous sommes tous frères et sœurs.
11: À
5: Cap Skiring, le Club Med a fait sa fermeture annuelle ce 26 avril. Il était déjà au 4 5 e vide. À peine une centaine de clients par semaine, il peut en contenir à peu près 500. Les saisonniers, guides, vendeurs, piroguiers n'ont quasiment pas travaillé. Ils craignent désormais la reprise du club par les Chinois, qui vont sans doute amener avec eux tout leur personnel. Alors autour d'un thé à Cap Skiring, Lamine, Cher, Mamadou, Bass ou Paco nous encouragent à bien dire en rentrant chez nous qu'il n'y a pas de problème en Casamance. On nous parle de survie des familles, on nous parle de destin, de la volonté de ne pas retourner sur les bateaux de pêche ou dans les champs. On nous parle d'un avenir très incertain, de subir les conséquences de conflits qui semblent ici bien loin.
6: So we are Inside cap Screen, this make a comedy radio, is inside of France, place called Lyon. These people, they are good people, you know, because they give knowledge to the people, the world of democracies, internationally, equal rights and justice for each and everyone. We are in cap Screen, enjoying Africa. Here is nice, there is no problem in cap Screen. there is no problem in Senegal. Everything is nice, we look the seaside. we have peace and love in Africa. Bon
5: et puis si vous flippez vraiment, sachez qu'il reste encore une poignée de pays où on n'a pas trop peur de gens qui se font exploser ou d'être enlevés pendant une excursion où il n'y a quasiment aucun risque terroriste des endroits vraiment tranquilles comme Saint-Pierre-et-Miquelon ou l'Autriche. Par contre, c'est vrai qu'on s'ennuie.
4: Mais combien prime time.
3: Civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans au Mar
0: présente
3: Suite à une tentative de coup d'état avorté à la tête de l'armée sandiniste de libération des monts du Lyonnais, le sous-commandant Marco a été exilé par le maréchal Valls, qui l'a condamné à errer dans le labyrinthe européen. Le
4: sous-commandant
7: Marco a Bruxelles.
3: Le sous-commandant Marco ne pourra s'en sortir qu'en dénichant une carte au trésor, la carte de la justice sociale.
13: bleus sont éclipsés par ce grand sourire plein de grandes dents wallonnes. Le professeur Bernard est patient quand il explique la cartographie de son bout de labyrinthe. Il est professeur de droit, mais aussi docteur en philosophie, sur le logement, l'habité, le nid, le cocon. Le droit au tipi, la prévention des expulsions, la propriété commune de la terre en Belgique, ce sont des œufs que le professeur Nicolas Bernard a pondus récemment et qui sont en train d'éclore. Le labyrinthe européen coule dans ses veines. Sa mère était juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Il joue aussi de la musique et au tennis. Nicolas Bernard, c'est du costaud. Alors quand il explique, il faut s'accrocher. Attention, c'est parti. La Cour européenne des droits de l'homme, basée à Strasbourg, dépend du Conseil de l'Europe. 47 pays. Elle prend des décisions protectrices sur le respect du domicile des habitants en bidonville, par exemple, sur l'impossibilité d'expulser des gens qui ont construit sans permis de construire, etc. Malheureusement, ces décisions ont peu de poids et ne sont pas toujours suivies par les juridictions et par les politiques nationales. À côté, la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 28 pays, proposait des protections un peu floues et avait une force juridique incertaine. Dommage, car l'instance judiciaire censée la garantir, la Cour de justice de l'Union Européenne, basée à Luxembourg, prend, elle, des décisions qui s'imposent fortement. Or, justement, la charte des droits fondamentaux a récemment été érigée au niveau des traités, qui sont les textes au sommet de la hiérarchie des normes juridiques européennes. Et à l'intérieur de la charte, sont prévues des explications destinées à en éclaircir les termes qui recommandent entre autres de se caler sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme pour certains articles. Mais ces articles peuvent explicitement comporter des restrictions par rapport à la formulation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais les explications de la Charte des droits fondamentaux disposent que, malgré les restrictions, il est impossible d'abaisser le niveau des protections apportées par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Il pourrait donc être possible de porter le même type de situation devant la Cour de Luxembourg que devant la Cour de Strasbourg. Sauf que la Cour de justice de l'Union européenne ne statue que sur ce qui relève du droit européen, c'est-à-dire par exemple les situations ou catégories de population visées par une directive. Une directive est une loi européenne. Sont concernées par exemple les discriminations, la demande d'asile, le handicap, la protection des consommateurs, etc. Dès lors qu'on se situe dans ces catégories, il est possible d'invoquer des droits au contour concentrique, avec un cœur de protection apporté par la Charte des droits fondamentaux et une périphérie incertaine qui renvoie aux juridictions nationales et pas aux droits européens. Les juges locaux peuvent saisir la Cour de justice européenne à travers une question préjudicielle, mais... Le Conseil d'État, qui est la hiérarchie des juges français, ne veut pas qu'il le fasse. Alors il faudra passer par des procédures au fond. Évidemment, ce processus de garantie des droits est trop compliqué pour être complètement démocratique et complètement efficace. C'est pourtant le principal outil de protection des droits dont nous disposons. Il a permis de sauver des vies, d'éviter l'expulsion de personnes étrangères, de protéger des malades mentaux, d'ouvrir des droits sociaux à des catégories de population qui en étaient écartées. Faut-il se saisir de ces outils internationaux au risque de coopérer avec un système qui est vicié dans son essence même, ou au contraire, faut-il le refuser, au risque de rester assis sur son canapé à fumer des joints en attendant que notre mur Facebook nous annonce la révolution Évidemment, je n'ai pas la réponse, personne ne l'a. Mais j'ai fait mon choix, le même que celui du professeur Bernard. Pour survivre dans le labyrinthe, il faut que j'en retienne la carte par cœur, aucun fil d'Ariane. Il faut que la carte me reste comme tatouée sur la rétine. Mais j'ai des vertiges, la tête me tourne. Je crois que je vais vomir. Le sous-commandant Marco, perdu dans
2: le labyrinthe européen, à suivre tous les mercredis dans la méga-combi. Radio Canu.
10: Mégacombie.
2: Prochaine méga-combi, c'est mercredi. Je suis passé dans le coin, je me suis arrêté. Hé, hey, pourquoi pas
9: C'est pas interdit que je sache. La bombe n'a pas été déposée. Qu'est-ce que ça veut dire c'est
11: un attentat suicide.
10: C'est une batterie nucléaire.
11: Les indices nous font penser que c'est votre femme qui a enclenché le détonateur. rendez le c'est de la folie.
10: Je ne peux pas me payer le luxe d'avoir peur,
7: Jack. Combien votre société estime-t-elle ce type d'amour Eh oh, vous, vous m'écoutez
0: Si tu veux ta dose de méga-combi avant le prochain mercredi,
2: va sur Internet et tape méga-combi. C'est fini,
12: je comprends pas.
0: Qu'est-ce que tu te moques de moi
6: Méga-combi, c'est fini. <rire>
0: Mégacombi,
4: c'est fini mmh. 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 Mmh.
1: Putain, faut qu'on y aille ouais, là Faut qu'on y aille, ils ouais, arrivent là, là. Euh,
5: Shopping, on a dit shopping Non, 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 il non, il faut se casser là, là. Ouais, on a mais pas le choix, Cobri là, vas-y, lève-toi là Et comment je fais pour le poncho, On part demain matin à 6h Non heures, mais là.
1: tu te rends pas compte du danger, ils vont nous tirer dessus là On plus. se casse Attention oh, 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 c'est ah. quoi ces mecs là C'est les mecs du canut info là, juste après là Cobri
2: Cobri, viens avec nous Ils ont décalage J'en capte, prends ma Cours Putain Accroche-toi Vas-y Tu vas t'en sortir Ils arrivent, ils
1: sont 3, 4, ah. ils sont armés Vas-y, je vais te traîner derrière la voiture Ils arrivent avec plein
2: de feuilles Vas-y, mais bouge Regarde Putain, Zébril t'es touché ah, ah, ah. Je vais mourir Mais qu'est-ce qui se passe ils en Ils m'ont tué Hier, on était à la plage et aujourd'hui... Tu auras jamais ton chaud mec Mais je veux mon ah. poncho. Ah. Aïe ah. Ils sont oh, violents, les gens des qu'à oh oh
4: Mega combi, c'est fini